Hola, bienvenido a My Supernatural Vida. Este es un podcast bilingüe en inglés y en español donde comparto la palabra de Dios y mi experiencia con lo sobrenatural. Comencé este podcast porque sé que hay otros como yo que por algún tiempo pensaron que podrían ser locos o crazy y aún tal vez lo piensan. Bueno, estoy aquí para decirte que no estás loco, eres sobrenatural. O mejor me gusta decir, eres super, super natural. Acompáñame. Hola y bienvenidos a este podcast. Esta es la primera de una serie de tres podcasts titulado Tres Formas en que los padres inadvertiblemente dañan a los hijos. Quiero empezar uh, primeramente uh, el resto de este parte diciendo lo siguiente. Uno, no soy una profesional de la salud mental. He tenido que curarme de algunos de estos problemas desde que vine a Cristo. Algunas cosas encontraron su salida por, por sí solas al recibir a Cristo y otras como algunas uh, de, las que de, de las que voy a discutir aquí uh, eran un poco más profundas y tuvieron que ser remediadas uh, a medida uh, que me acercaba más a Cristo. Y, y otra cosa es que eso no pretende ser ninguna sustitución de, uh, de asociamiento profesional. So, todo aquí es informativo. O sea que usted tiene que buscar cuidado profesional si es que cree que lo necesita. ¿Está bien? So, si va escuchando aquí este podcast y va a la manera de que va escuchando, va usted reconociendo que tal vez necesita usted cuidado uh, profesional, tiene usted que hacerlo por sí mismo. Esto no es una sustitución para eso. ¿Ok? Y lo digo porque esta, es, este podcast puede surgir cosas en usted que usted sienta unas emociones, unas cosas que usted tal vez crea que necesita sanación. Claro que la sanación de Cristo todo lo puede, pero también hay cosas que tal vez usted necesita ayuda profesional. ¿okay? So, uh, la inspiración para la serie de esos podcasts uh, me vino un día cuando entraba a la rampa de la autopista en el 83, yo iba llevando a mi hijo a, 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 las, a sus clases particulares y vi una camioneta que invocó a un desdén dentro de mí. Te voy a explicar aquí. Es eh, como que la vi y siempre que la veo en la carretera o en otros lugares, cuando miro este tipo de camioneta, este estilo, este año, este modelo, sí, este me provoca un, un uh, no sé, un coraje, un, un desdén, algo por dentro, que si fuera una persona, uh, perdóname Dios, lo agarraría, lo agarraría a golpes, no sé, me da, uh, me da un asco, me da un, un coraje, me da un, no sé, ¿qué me da? Y solamente que esa vez, como que sentí que el Espíritu Santo me dijo, cálmate, vamos a investigar esto, eso no se va a ir, así nomás, uh, investiga qué es, por qué te sientes así, de dónde viene esa emoción, uh, hay, que, hay que tratar con esto. Y entonces me puse a pensar y se me vino. 
el recuerdo de la primera vez uh, que vi yo esa troca. Y este, <ríe> si está escuchando a mi mamá, mi papá, o mi hermana, o mis familiares, van a saber de qué estoy hablando. Este, hubo un año que mi papá compró esta, este vehículo, esta troca, y la, la, la hizo con model, ¿verdad? Él la mandó a arreglar y la pintó, le puso rines, le puso llantas y cuando, cuando la trajo a la casa, este, vi que tenía en las dos puertas y atrás y no sé dónde más, tenía el nombre de mi hermana pintado, tenía, lo tenía ahí pintado. Y yo me acuerdo que cuando yo la vi, dije, ok, ¿dónde está mi nombre? Lo busqué en, en adentro, lo busqué en los asientos, lo busqué en todos lados, yo no vi mi nombre. Y me imagino que tal vez mis hermanos han de haber pensado lo mismo, a lo mejor ellos también buscaron dónde está el nombre de ellos, no sé por qué. Este, mi hermana agarró su troca y yo me quedé como, ¿dónde está la mía? Y no, a lo mejor ahí viene la mía por ahí, o en un mes o dos llega la mía, no sé. No sé por qué. Este, por una razón u otra, mi papá decidió hacerlo así. Y este, um, y, y ese, ese, de ahí nació ese disgusto a ese vehículo. Entonces, siempre que lo veo en la carretera o en otro lugar, ugh, me, hace, me hace eso, <risa> ese sentido, ese desdén, ese coraje, este, me hace sentir de esa manera. Pero aquí está la cosa. Eso no le hace nada a la camioneta. Ese, ese coraje, ese sentimiento, no le hace nada a la camioneta o a, ese, a esos vehículos en la calle. Lo que le hace algo es a mí. Me hace algo a mí por dentro. Quiero decir que ese, ese, esa situación, ese tiempo, ese momento en la historia para mí me provocó algo, me hizo algo, me implantó algo en mi memoria, en mí, en mi corazón, en mi alma, no sé. Um, que Dios en ese momento quiso arreglar. Ah, obvio que me da coraje, que me da desdén, y eso no está bien. Eso no está bien tener uno, acarrear eso uno en nuestro corazón, en nuestra mente. Quiere decir que en ese momento cuando eso me pasó a mí, yo sentí esos sentimientos, ese rencor, ese odio, o tal vez esa envidia, o tal vez ese disgusto hacia mi hermana, o hacia mi papá, o en ese momento. Y eso se quedó en mí, guardado, y siempre que lo veo, siempre que pasa, se me viene para atrás. Quiere decir que ahí está, que ahí estaba. Ahí estaba hasta este día. So, uh, en ese momento hice oración y por fe creo que Dios me lo ha sanado. Este, no la he vuelto a ver, no, no me la he topado otra vez en la carretera, es, es de los años 90, no será tan común ahora. Este, esto, no sé si la volveré a ver, lo, la volvería a ver tal vez en otro día, uh, Pero por lo tanto yo creo por fe que Dios me ha sanado ese sentimiento que estaba ahí guardado de hace mucho tiempo. Y te digo ahorita que yo me llevo muy bien con mi familia, los amo, los adoro, estoy muy bien con mi hermana, con mi mamá, mi, mi, todos, nos llevamos muy bien. Uh, pero es algo que pasó en, nuestra, en mi niñez y, y ahí lo traigo. Y, y justo que a muchos de nosotros nos pasan cosas así. Porque 
ninguno de los padres uh, nos dan un, un libro de instrucciones cómo crear a nuestros hijos y cómo comportarnos. Claro que uno debe saber mejor, pero a veces que no, no lo sabemos o no lo hacemos o lo que sea. Y eso inadvertiblemente dañamos a nuestros hijos con nuestras acciones y con las cosas que hacemos y no nos damos cuenta. Este, so, ese tema, esa cosa, esa memoria, no quiero decir que yo haya sido la favorita o mi hermana haya sido la favorita, ni en, no, no, no. Pero eso fue la inspiración a ese podcast, a esa serie de podcasts, uh, con cosas que se hacen, lo que hacen los padres que quieren a los hijos. Y con eso vamos al primer tema, que es el favoritismo. Uh, y, y nada de lo que voy a discutir en, el, en la serie esa es en una orden particular. Uh, y, y no es exclusiva a mi familia o a la, y, ni a los mexicanos, pero quiero decirte que uh, eso es algo muy común en, en los latinos, en los mexicanos. Yo soy primera generación uh, mexicoamericana este, y es, es, es bien distinto y bien común en las familias mexicanas tener un favorito y no tener ninguna vergüenza de que lo sepan todos. Uh, no lo digo que lo haya sido en mi familia, uh, pero sí se sabe en familias que eso pasa. So, pero no es exclusivo. Hemos uh, de, de el favoritismo en la Biblia, en la palabra, en Génesis uh, 37. Eso lo hace Israel con José. Y claro, esto es un podcast de lo sobrenatural de la vida cristiana, pero claro que uno que es cristiano, uno ve similares que pasan en la palabra, que también pasan en nuestras vidas. Y eso creo que es porque Dios nos da manera de cómo sanarnos, de cómo, uh, de cómo salir adelante, de cómo este, aplicar la palabra en nuestras vidas. Um, y quiero, quiero que lo vean en la palabra y darles el ejemplo. Y de ahí, de la palabra, sacamos uh, el ejemplo de qué es lo que hace el favoritismo en la familia, en un lugar. Ok, eso vamos a leerlo en la palabra primero y lo vamos a hablar. Okay. En la palabra en Génesis 37, a empezamos en versículo 3. La palabra dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores y vendió sus hermanos oh, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo, oiga ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos ma a manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se hincaban al mío. Le respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros o señorarías sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, He aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 
once estrellas se inclinaban a Dios. Y le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió. Y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos se tenían envidia y su padre meditaba en eso. Bueno, y pasan a versículos, su padre a Israel le dice a José que vaya al que vaya a, a checar a sus hermanos uh, y, y le traiga el reporte. ¿verdad? Sus hermanos lo ven que ahí viene y cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Vemos en la palabra que no lo matan, al contrario, uh, lo, lo venden a esclavitud, va a dar a Egipto y regresan ellos con la túnica de varios colores uh, manchada de sangre, se la dan a Israel, Israel se supone o piensa que José está muerto, ¿verdad? Entonces él, uh, él sufre porque cree que mataron a, a José, que José está muerto. Y bueno, ya sabemos la historia de José, José uh, acaba de esclavo en Egipto eh, y más adelante terminan como decía el sueño uh, inclinados enfrente de él uh, porque hubo hubo una 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 fama también en, en Israel y fueron a, a dar en Egipto a uh, pidiendo comida uh, a José pero Vamos a ver qué es lo que provocó el favoritismo que le tuvo Israel a José. ¿Qué fue lo que provocó en su hogar? Vemos en la palabra que provocó el odio. El odio. La primera cosa que provocó fue el odio. La lección que vemos es que el favoritismo generalmente termina lastimando más que ayudando. Um, el niño favorecido es odiado y rechazado por los hermanos que no se sienten favorecidos por los padres. Uh, y crea ese odio dentro de los hermanos hacia el, el hijo que es o hija que es favorecido o favorecido. Um, lo vemos en, aquí en ese versículo, aunque sea dos veces, tres veces. Lo vemos aquí como tres veces. Y de ahí un paso más allá y después viene la envidia viene la envidia porque uh, ven que encima de que de que es favorito con su papá mira que la palabra no tan solo dice que es no dice que es favorito dice que es amado más so a I mí mean, es amado más y ellos lo saben so, quiere decir que es, es es tiene más favor con su papá su papá le, le compró este saco a él, demostró el amor que él tiene más a él con este saco. Y luego encima de eso, ellos ven el favor también de Dios en, en José cuando José uh, habla de sus sueños en frente a sus hermanos. Eso provoca la envidia en sus hermanos. So, cuando una persona ve 
el favor que Dios tiene para ti en tu vida, se provoca la envidia. So, hay veces que dices, ay, tengo tantos envidiosos. Um, tal vez quiere ser que pueden ver el favor de Dios en tu vida, right? Pero es una cosa que alguien te envidie porque tienes el favor de Dios en tu vida, pero es otra cosa que alguien te envidie porque encima de que tienes el favor de tu vida, de Dios en tu vida, tienes el amor de tus padres más que lo tienen ellos. You know, eso, no, eso no está bien. Um, pero es una cosa oh, que te odien y que te envidien todo el día si quieren cuando es por el favor que te tiene Dios en tu vida. Porque así no lo ha, lo ha propuesto Dios, ¿verdad? Pero cuando es porque tus papás te quieren más, te aman más a ti, que aman a tus hermanos, eso no está bien. Porque uno como padre debe, debe amar a nuestros hijos igual. Igual debe amarlos a todos parejamente. También sabemos, porque si sabemos, si hemos leído la palabra, que José es el hijo de Raquel, uh, de Rachel, ya, yeah. es el hijo de Raquel, a la que él amaba más. Él amaba a Raquel más que amaba a Lea y a sus otras mujeres. Uh, so, y ellos lo saben también. You know, so, es algo que no se siente bien y, y ellos lo saben, so, lo odian y luego lo envidian. Tiene el amor de su papá más que ellos y encima de eso tiene el favor de Dios. So, yo me imagino, eso soy yo, yo me imagino que es una cosa tener solamente que alguien te tenga envidia y es otra cosa que encima de envidia te tengan odio, porque eso es otra cosa. So, si él fuera solamente contado sus sueños y fuera que, ok, conté mis sueños, Ahora todos saben que Dios tiene, Dios me ha favorecido. Ok, ya te tienen envidia, es una cosa. Pero encima de eso, te tienen odio porque tu papá te ama más que ellos. Oh, es, my gosh, todavía peor. Y luego, la agitación, que es el, el contrario de la paz. Dice, dice la palabra que no podían ellos hablarle pacíficamente. Imagínate en tu hogar, tus hijos no se llevan bien. Nada más están peleando, nada más están tirando contra, nada más están hablando mal, nada más están gritando, nada más andan de los pelos, como dicen. Nada más están peleando porque hay una agitación, están agitados contra la otra, el otro hijo, con el hijo que, que has favorecido. Eso es lo que es, lo que es no tener paz. Uh, no tener paz en el hogar. Este, uh, es, uh, en la palabra, esa es la palabra shalom, que significa integridad, solidez, bienestar y paz. No tener bienestar en tu casa, no tener paz en tu casa, no tener integridad, solidez. Solidez es unidad. Estar todos sólidos, una, un, unidos. No tener eso. Wow, qué feo. Y todo porque... Uh, tú le has demostrado más amor a un hijo que al otro, favoritismo. Y la deshonestidad, uh, la palabra que se usa uh, para decir que ellos conspiraron contra José para matarlo, es, um, es la palabra bribón, que es deshonestidad en acción, es el robar y el engañar. So, uh, hay 
los hijos suelen pensar que porque es que ese hijo que es amado más y tiene más favor les debe algo le deben algo él le debe algo porque papá lo quiere más Dios me ha dado más favor así que nos debe algo so, hay deshonestidad uh, hay el engaño y, y en, en acción es el robar y es el engaño y sabemos que el enemigo viene más que a, a robar, a matar y a destruir. Um, y es un engañoso. <ríe> y los hermanos pueden uh, com, uh, comenzar a conspirar contra el hijo o hija favorecida y estar de acuerdo en mentir al respecto cuando se les confronta. So, cuando papá preguntó, ¿dónde está José? Cuando regresaron, ¿dónde está José? Todos de acuerdo mintieron y todos de, y por años estuvieron de acuerdo en la mentira porque nadie nunca dijo nada. Todos bien calladitos hasta que se dieron cuenta que José vivía y les tuvieron que ir a Egipto a pedir comida y después se dieron cuenta de que, oh my God, José vive, este es José. Este, y vemos que que causa en causa en este en la familia en el hogar en, en perdón en los papás um, llanto causa um, uh, como un luto no no, son, no no una tristeza causa una tristeza en los papás que sus hijos no se lleven bien que no haya unidad en el hogar que no haya honestidad y, y que hayan aislado al hijo, porque ese es el uh, número 5 que pasa, es la aislación. Lo mandaron a Egipto, lo vendieron a Egipto. So, hubo una aislación, un aislamiento. Este, so, se separó la familia, se separó ese hijo. Eso provoca en los papás, al último, algo que ellos mismos pudieron haber prevenido, pero provoca en ellos mismos esa tristeza, esa soledad. Uh, que fue lo que experimentó Israel cuando se dio cuenta que José, en su él pensó legítimamente que José ya no vivía. Eso provocó en él la soledad, la tristeza, como un luto. Ahí eso es lo que se siente en una familia cuando los hijos no se llevan bien. Los hijos están uh, separados, aislados uno de los otros. Hay odio, hay rencor, hay envidia, envidia no hay paz. No son honestos, este, se roban el uno al el otro, este, se ponen de acuerdo a, a no llevarse bien, a, a, a este, conspirar el uno con el otro. So, tal vez tú estás escuchando esto y tú has reconocido, oh Dios mío, tal vez sí he amado a un hijo más que al otro. No tan solo he favorecido o, o, o <coughs> dado más atención porque lo necesita, que hay una necesidad. Pero he amado a un hijo más al otro. Este, por cualquier razón. Se porta mejor. Ah, lo tuve con mi primera esposa, que yo amaba más. O lo tuve con mi segunda esposa. O whatever, cualquier razón. Tú has escuchado esto y te has dado cuenta que Tú has amado a un hijo más que al otro y le has dado favoritismo 
propósitamente, a, a propósito, le has dado favoritismo a un hijo una hija más que a otro y quieres resolver ese problema, la primera cosa que uno tiene que hacer como un padre es arrepentirse. Es arrepentirse, es un arrepentimiento y es pedirle perdón a Dios. A pedirle perdón al Señor por haber amado a un hijo más que a otro o más que a los otros. Porque Dios nos ha regalado a todos y a todos nos ha hecho perfectamente a su manera y nos ha confiado a nosotros, a nuestros hijos, a poderlos amar a su manera, a, a cada uno igual. So, la primera cosa que uno tiene que hacer es pedirle a Dios el perdón. Señor, perdóname. He reconocido hoy en día que he amado a un hijo o he favorecido a un hijo más que a los otros. Perdóname porque he hecho esto y he provocado en mi hogar y entre mis hijos tales sentimientos de odio, de envidia, de rencor y he provocado en mi familia la falta de paz, la división, la deshonestidad y el aislamiento. Perdóname porque he tomado parte en esto. Hoy mismo renuncio a haber amado más a un hijo, amar a un hijo más que el otro, renuncio el favoritismo y Prometo amar a mis hijos igual, igual a todos. Ser, ser parejo con todos. Pido a Dios que redimas, que tú redimas el tiempo que se ha perdido, los dolores que se han causado, eh, lo que se ha herido en mi familia a causa de esto. Crea nuevas oportunidades para demostrar el amor a todos mis hijos igual, parejo. Amén. Ahora, si eres un hijo uh, que fuiste excluido y tal vez sentiste odio, rencor, agitación, envidia, ha sido deshonesto uh, hacia tus hermanos o hacia tus padres, a causa de esto o has aislado a un hermano, es lo mismo. Señor, perdóname por haber sentido esto, por haber guardado esos sentimientos en mi corazón, en mí. Perdóname por haber hecho esto, por haber sentido de esto. Um, perdóname. Ahora mismo perdono a mis padres por haber provocado esto dentro de mí. Ahora mismo perdono a mis padres por haber amado o, o haber demostrado o porque demuestran esos sentimientos a mis hermanos y no a mí porque demuestran favoritismo y amor más a mis hermanos y no a mí sé Dios que tú me amas sin, sin favoritismo que tú me amas igual que tú me amas incondicionalmente y ahora mismo Renuncio todos estos sentimientos y pido, Señor, que llenes mi corazón y mi alma con tu amor, con tus sentimientos, con tu paz. Amén. Amén. Ahora mismo, Señor, redime el tiempo que se ha perdido con mis padres, con mis hermanos, con mis hermanas. Amén. Ahora, si eres un hijo que has perdido a... Um, 
que, que ha sido el favorito y te vas dando cuenta ahorita, oh Dios mío, me estoy dando cuenta que mis papás me han favorecido a mí uh, más que mis hermanos uh, o me han amado a mí más que mis hermanos y yo aquí lo he estado tomando y lo he estado aceptando o, o tal vez me han favorecido y me han amado más a mí y, y mis hermanos me han odiado, me han enviado, me han, me, me han envidiado y me han hecho tantas cosas porque yo soy el favorito y ahora yo, yo he guardado rencor hacia ellos porque yo no he pedido el favoritismo ni que me, me amen más y, y ahora yo siento odio hacia ellos porque ellos me trataron así y yo no pedí esto. Um, es lo mismo, es lo mismo. Tú dices, Dios, perdóname porque porque yo he tomado parte en esto, yo no lo pedí, yo no pedí que me amaran más, yo no pedí que me favorecieran más, uh, perdóname uh, porque yo he, he tomado parte en esto, este, yo, lo he, yo he recibido el favorismo, pero perdóname porque yo he sentido odio, yo he sentido rencor, yo he sentido um, envidia hacia mis hermanos porque, porque me trataron así o yo he sentido odio para atrás o me he querido cobrar con ellos porque ellos me trataron de esa manera uh, Dios perdóname ahora mismo uh, este renuncio el favoritismo si mis papás continúan a demostrarme a mi favoritismo yo no vuelvo a participar en eso, yo no lo acepto los honro pero yo no acepto que me hagan favores encima Uh, de lo normal eh, que, que provoquen la desunidad en mi familia, ni el odio, ni la envidia, ni el rencor contra mí de parte de mis hermanos o hermanas. Pido, Señor, que redimas el tiempo que se ha perdido en mi familia, con mis hermanos, de hacer memorias, er, memorias y que me des oportunidades nuevas de hacer estos, esas memorias con mi familia. En el nombre de Cristo. Amén. Ahora sí, has estado escuchando hasta este punto y te has dado cuenta que... Oh, Dios mío. <ríe> oh, my gosh. Esto se oye muy bien y no he aceptado a Cristo en mi corazón. Esa es tu oportunidad. De aceptar a Cristo a tu corazón. Repite después de mí esta oración. Dios, gracias por amarme tanto que mandaste a tu único Hijo a morir en la cruz por mis pecados. Perdóname por ser un pecador. Perdona mis pecados. Reconozco que Cristo murió en la cruz por mí, que resucitó el tercer día y ahora está a la diestra del Padre. Acepto a Cristo como mi Salvador. Espíritu Santo, entra en mi corazón y hace dueño de mi vida. Amén. So, muchas gracias por estar aquí conmigo hoy, por escuchar este podcast. Te lo agradezco. Vuelve otra vez. Vuelve conmigo a escuchar las otras dos cosas que los padres hacen que inarbitrablemente dañan a sus hijos. Adiós. Queridos oyentes, muchas gracias por acompañarnos en el podcast de hoy. Si este mensaje fue de bendición para ustedes, 
por favor, suscríbase. Oro que el Señor los bendiga, los guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Amén. Hasta la próxima.